0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c i n d y Two。上一集节目里面呢，我分享了我自己买东西有可能会做出决策的一些关键。会理财的人其实是可以兼顾生活品质的，不是守财奴，而是聪明的运用金钱。所以今天这集节目呢，我会分享一下，哎，要注意一下金钱的运用方式哦，才不会买买买，然后买到自己的财务失控哦。最重要的就是这个第一点，预算一定要控制好。有时候你会发现啊，理财的同时，像我刚刚讲，什么东西品质好的可以买，什么东西可以买这样子，但是你不会分配金钱，然后买买买买买，钱就花光了。哇，好可惜哦，我的所有的预算都在此时此刻用完了，所以我的未来规划就没办法达成。那我还是选了有一些品质的，但是是符合我自己预算的。我没有办法去选那个一万多块的吹风机，因为一万多块我会拿去做别的使用，不会拿来买吹风机。当然，我们不可能每样东西都想要最好的。那这个吹风机它虽然不是 Dyson， 但是有我要的效果。而且我把这个吹风机分享给我们赖群组的其他朋 友， 哎， 原来很多人都知道这款吹风机 耶！ 这就是 呢， 购物要控制自己的预 算， 不是一味的买最好的就对 了， 不是 哦， 要控制预算。那第二点 呢， 是买二手 的， 其实没关系 啊， 我超喜欢买二手的东 西， 因为有很多品质好的东 西， 即便它是二手 的， 它的品质还是 好， 是一个 CP 值很高的选择哦。所以我其实还蛮喜欢买二手。而且我看到有很多的人啊，会把宝物当垃圾丢掉，好可惜哟、哦！买二手物品真的是相对价钱漂亮，又可以买到高品质的东西。那有很多人是喜欢购物买了又没用的，或者是出国旅游抽奖抽到的这种全新的就卖掉了。我更喜欢我自己的 Dyson 吸尘器，就是跟朋友买的全新。二手品，因为他们家买 Toyota 的新车，然后那段时间 Toyota 买车就送 Dyson 的吸尘器，可他们家本来就有 Dyson 啦、啊，所以就很便宜的卖给我，是不是很开心？我超开心的，我拿到了第一天都真的是笑到合不拢嘴，因为我老公超爱的那款吸尘器，对他来说就是一个神器，然后看到我老公开心，我也蛮开心的。所以其实买二手的真的没关系啊。那第三点呢，随手可以省的钱一定要省。我不会到处比价，因为我觉得那很浪费我的时间。但是呢，我会办一张好的现金回馈卡，选择一张好用的就好，然后一直使用同一张。不要因为信用卡的优惠，然后换来换去，换来换去，多张的卡片管理起来真的很麻烦。所以我不会频繁的换卡。尤其是如果换到你都不知道刷哪一张哦，产生滞纳金，那更不划算。所以我就会选择同一张，但是我一定是使用现金回馈卡，因为点数啊，你赚过来都还要去折抵购物，你还会买更多东西。那。就会买很多有时候不需要的东西，只是为了要消耗点数而已。那我宁可哦，这个现金的金额少一点点，但是我要现金，这是我一定会办的，叫做现金回馈卡。我的每一张卡片，不管是家用卡、个人卡还是公司卡，我都是用现金回馈的卡片。那么第二点呢，是我会用现金回馈的网站。我自己呢是使用现金回馈的网站，叫做 ShareBack。我每一次购物之前都会去刷拜看看，我想要购物的那个网站有没有参与他们的会员。那目前累积刷拜的现金回馈，多年来已经破两万多了。它是直接可以把现金汇入银行里面的哦，而且台信银行不用手续费，所以我只要达到两百块，我就会领出来。那这种网站对于厂商来说呢？呃，现金回馈的给予算是广告。的一种，也是通路的一种，让大家可以去依赖。去习惯使用像这样子的现金回馈广，但是对消费者来说呢，就是不省白不省啊！因为就一个动作连接过去而已，就可以省钱了。我那时候很快 ，ShopBack 进到台湾的时候，我很快就接受它了，因为我十几年前在美国念书的时候，那时候就非常流行现金回馈 Rebate 的网站，那时候美国也有蛮多这样子的网站的，我用的很习惯了，所以对这种购物的模式并不陌生。ShopBack。一进台湾之后，我就立刻用。我怀孕的时候，连婴儿床啊什么的，都会先去 Shopee 看看。那从 Shopee 可以连接到 PC Home、乐天、虾皮、博客来等等数不清的网站。那我自己现在呢，我所有的家用品几乎都上线上虾乐福购买，因为我自己不想要搬米，我不想要搬那些很重的东西，所以我都会去线上买。那线上也没有比较贵嘛。现在刷拜连全家跟 Seven Eleven 都可以透过电子发票上传来省钱。所以，我虽然不会为了要省一点点小钱就花好几个小时，然后每一个网站比价来比价去浪费时间，但是这种动一下手指就可以省钱的方法，我就一定不会。放过他，而且省下来的钱是现金哦，而不是消费点数，是直接可以汇入银行账户的。那我都会把它当成惊喜的业外收入。我也会把我的推荐链接放在资讯栏。如果你有兴趣的话，想要深入研究，你可以先用我的推荐链接去注册账号，然后就可以得到一百元的现金。那当你的回馈金累积到两百的时候，你就可以领出来了。第四点呢，不要让价格去阻挡自己买好的东西。买东西的时候，真的可以训练自己的品味。如果你只看价格，你就会被价格制约，然后永远都买那些很便宜的烂东西。你好好去用心挑选的东西，才会拿出来用。如果你是随手觉得它便宜就买的东西，你的使用频率就会低。会频繁使用的东西，才有它的价值。会频繁使用的东西才值得买。如果你挑出来的东西刚好是自己预算范围内的，是可以买的。那重点是你有没有先理财？你知不知道自己有多少预算？那如果你有预算又很喜欢，就果断点买没关系。但如果已经超出预算的负担了，但是你又觉得，自己好像真的有需求，也真的很喜欢。鼓励你可以多给自己一点时间想想，想想看是不是真的有这个需要，或者是有没有替代品。假设呢有替代品的话，这个替代品可以帮你省下多少钱？那它可不可以让你满意？想清楚之后，我们再立定存钱的目标，或是赚钱的目标。如此一来，你真的会比较珍惜你买到的东西，它的使用频率、出场频率才会高。否则呢，没有在用的东西丢进水里就是浪费钱。你买一样使用频率高的东西，比买几十样便宜的，但是没用几次你就自己看不上眼的东西划算。这就叫做聪明消费。但如果同样的东西都没有在用，买来就丢掉，这就是浪费。重点是花出去的钱，你是有经过思考并且符合预算的，并不是便宜就好哦。如果这个商品刚好遇到折扣，哦，那很好哎，等个几天就会有折扣，这种我还是会等啊。如果可以等的话，就欢喜的接受啊，我超好的，有折扣，开心。那如果没有的话，你也不用很执着，就是说等个一年两年，它都没有折扣，那你就再也买不到你喜欢的这样东西。不过，如果你可以等一年两年的话，代表这个东西对你来说也没有很重要，所以不买也没关系，对吧？所以第四点呢，就是不要让价格去阻挡了自己。如果真的很想要，那么我们就努力一点。也许这个一个月、两个月本来是外食的，那我现在就开始带便当，带个两个月，搞不好我就可以省出这个钱来买我喜欢的东西了。这样不是很好吗？那么第五点呢、哦，我个人也觉得相当的重要，这是我很习惯的一个思考方式。第五点是。要时时的留意你身边有没有可以赚钱的机会。当然，我们不是那种什么钱少啊，所有事情都以赚钱为出发点，不是哦。像我自己也会开团购嘛，如果你有在我的群组里面的话，但我本业是讲师，我不是靠团购在赚生活费的，所以我可以没有压力的开团购，我可以不用为了钱什么都卖，什么都不奇怪，不用哦。像我前阵子买到好用的吹风机，然后社团大家也都很喜欢，我就写信回去给那个进口代理商，我就问他说：“那我可不可以也来团购啊？因为这个东西是我真的喜欢的，大家也有需求。那么团购厂商他给我的回馈金就是我赚到的额外收入。然后我前一阵子也是因为我儿子啊。”他在学校检查出有三颗蛀牙，门牙两颗，臼齿一颗，所以我就一直很烦恼，说有没有东西可以让他预防蛀牙。所以呢，我也去团购过那个蛀牙喷雾，也是我去找到，觉得诶还 OK 不错用的。然后对方就看了一下我的资料，他问说：“那请问一下老师有没有开团的意愿？”我想说：“嗯，好啦，我用都用了，买都买了，那我也。”可以把这个东西介绍给小朋友同样有蛀牙困扰的妈妈，所以后来我也有团购这个东西。这个它其实是赚钱的机会，但是不是赚大钱的机会。不过我赚的心安理得啊，可以给小朋友多吃两餐好的嘛。因为我不是常常在推团购的那种团嘛，所以当然也不会卖到什么。一个月有好几万收入，其实是比较难的啦。除非你是很有目标的，去组织一个团购社团，然后去什么排程啊、跟厂商洽谈啊，巴拉巴拉巴拉。但是我没有，但是其实我也会去留意说，哦，那这样子我有需求，别人有需求，那别人有需求的东西就是我的机会。那即便只有零用钱也没关系啊，就很开心，对吧？那第六点呢，是要让自己赚钱有目标。我今年给我自己的挑战就是，我儿子的国内旅游，我都希望可以用额外的收入来 cover。那。国外的话，可能没办法，因为光是机票就有够贵咯、哦。要用自己原先的收入才有办法 cover。不过国内，诶，好像听起来这个目标是可达成的。那我设定目标不是以赚钱为目标的这种设定哦。假设我是以赚钱为目标的设定，我设定一个月要增加五千块收入，那我就会一直不断的去追着这个收入跑，对吧？我会想说，哦，那是不是还要再多？做一点什么啊，或是多开一点团呐、啊，多做什么东西，我才有办法让额外收入一个月增加五千块。那我就会追着收入跑，然后每天计算营业额嘛，计算利润。但我不是做这样的设定哦，因为这对我来说是额外的收入。如果我花太多精神在这上面的话，那肯定就是不划算，会影响到主业。所以我的设定就是呢，我的目标是带儿子出去玩的费用，而且是国内的。那可能诶，收入稍微高一点点，就玩个两天一夜，或是累积起来几个月，然后来一次两天一夜的旅行。那收入少一点呢，我们就去采采草莓啊，捏捏陶土啊，这一种活动也还不错。对我来说，就是一种没有压力，但是很有成就感的事情。当然，如果假设都是零的话，我还是会带我儿子出去玩啦。这部分的预算我还是会编列，只是我让我自己有另外一个目标去追寻，对我来说比较好玩、有趣，然后也会很有动力哟、哦。因为这就是我的生活。那如果你在生活当中发现自己的需求也是别人的需求，那你有这个能力去整合资源的话，我就有办法运用自己身边的资源去获利。重要的是你要真诚待人，才会让生活越过越好，越来越开心。如果你的出发点本身就是利他，或许一开始没办法立竿见影地看到所谓的业绩，可能需要很长的时间让别人来观察你，让别人来相信你，让别人来接近你。它需要很长的时间。不过呢，长久累积下来，你成为了一个值得别人信任的人，才能够长久地经营。所以呢，想存钱，得先学会花钱，不要乱花钱，而是好好的花钱，把钱累积起来，让钱发挥价值。重点是我们要让家人的生活品质提升好，所以我们要更加努力的理财。投资，节省不必要的开销，然后创造多元的收入，让自己值得更美好的生活哦。好的，那么今天的节目就先到这边结束啦。希望大家呢喜欢这期节目，可以为我留下一个五星好评。我们下一集再见喽！家庭理财就是为了让生活无余，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，拜拜。